0: Nazdar Vráťo, vítám tě v nové epizodě naší české jízdy a dneska tady máme překvapení pro naše posluchače a diváky. Diváci už asi pochopili, o jaké překvapení jde, protože jsme si na vás připravili první díl s hostem. Tak já tě, vrátím rovnou poprosím, jestli by si mohl našeho hosta představit a říct, proč jsme se ho pozvali.
1: Já tě zdravím a vítám tady vzácného hosta, politologa a politického geografa Petra Sokolá. Jenom bych chtěl na úvod říct, že už v počátku, když jsme ten podcast začínali, tak jsme si říkali, že tu a tam si někoho pozveme, takže to jako není zas tak blesk z čistého nebe.
0: A není to poprvé a naposled, ale poprvé jenom.
1: Přesně tak. No a pokud jde o, konkrétně o Petra Sokola, tak já jsem před několika týdny vyšel v Reflexu jeho komentář k prezidentské volbě, který je podle mě v mnoha ohledech pozoruhodný a zaslouží si naší pozornost protože se týká toho, kdo volil našeho prezidenta budoucího, který bude příští týden ve čtvrtek inaugurován. Tak já bych začal hned přímo k tomu textu. V jeho úvodu jste uvedl, že ty volby byly mimořádný v tom slova smyslu, že to byl třetí nejvyšší volební výsledek po roce 1989. Připodobnil jste je k prvním volbám v roce 1990 sněmovním, a k referendu do Evropské unie. Čím si to vysvětlujete? Já si to vysvětluji tím, že to byl vlastně charakter ve všech
2: třech případech určitého referenda. V roce mm-hmm. 90 referendum o tom komunismus ano, ne. U unie je to jasné členství ano, ne. A tady to vlastně bylo referendum o Andreji Babišovi a vůbec tom stylu politiky, který on tady v posledních letech zastával.
0: Takže platí, můžeme říct, že ten Andrej Babiš je v tomhle z tom ohledu takový jako národní, jak to říct správně, impuls k tomu, aby ty lidi prostě k těm volbám ve velkém počtu šli a sjednotili se proti tomu stejně jako se sjednotili proti komunismu nebo stejně jako se sjednotili naopak za členství v Evropské unii, že to skutečně jako ten jeden člověk představuje až takovouhle motivaci pro ty lidi k těm volbám jít a volit v tomhle případě proti němu? Určitě.
2: On se stal stělesněním Vlastně nástupu toho, čemu já jsem kdysi říkával, přichází druhá republika tady v té polistopadové éře. A tohle bylo vlastně jakoby zúčtování s tím pokusem tu druhou republiku nastolit. To znamená nějaký jako jiný režim, změnit strany, změnit vnímání našich dějin, změnit vnímání od roku 89, I teď se nakonec ukázalo skoro možná i vnímání toho, o čem jsme hlasovali v tom referendu, kde to tehdy ještě bylo víc jakoby rozhodování západ, východ, než třeba bychom to viděli dneska. A teď se znovu to vyhřezlo, nějaká zásadní otázka a on se bohužel pro něj, jak se ukázalo ve výsledcích, stal stělesněním tady tohohle třetího referenda. Čekal jste to, že takhle takhle výrazně prohraje? Nečekal jsem to. Já jsem si myslel, že ten rozdíl bude menší. Myslel jsem si to ještě velmi výrazně, když se sčítali výsledky prvního kola, které mu dávali podle mě naději. Ale on pak udělal naprosto hrubou chybu, on poslech poradce nebo sám, možná odkryl to, co si myslí, ale šel v těch volbách úplně opačným směrem, než měl jít. On utočil na ty, které, a já vždycky ty volební výsledky čtu přes tu volební mapu, a ta jasně ukazovala, že on, když to zkráceně řeknu, ty okamorovce, on už měl, ty vrábelovce, on je všechny měl, a teď začal nahánět znovu před tím druhým kolem a úplně se vykašlal, když to řeknou lidově, na, na ten střed a na to druhé křídlo. A on se díval prostě před tím druhým kolem na druhou stranu, než měl. A to se mu vymstilo vlastně na 100 On potom z toho potenciálu nejhorší prohry ho naplnil podle mě na 100 Dál už to nešlo.
0: –Ještě já se zeptám, jak jste říkal, že ten Andrej Babiš byl stělesněním toho, co si lidi projektují přesně jako takovou tu druhou demokratickou republiku, nějakou změnu demokratického kurzu po 33 letech od revoluce. Jak jsme si teď řekli, utrpěl Andrej Babiš poměrně značnou porážku v těch volbách, kterou dost možná ani on sám nečekal, že to bude takhle tvrdé. Znamená to, že tím pádem máme vyhráno a to se nám vyhnulo. Nebo je to jenom odsunutí toho problému ještě dál, který tady bude bublat, protože vlastně shodli jsme se na tom, že jak vy, tak vrátě přišli jste sem na natáčení ze sněmovny, kde jedou obstrukce. Tomio Okamura tam hříma o Ukrajinizaci České republiky, kde okrádáme důchodce a všechno dáváme na Ukrajinu, hraje tam na ty listy nejnižší struny. Může se stát, že tady je tohle referendum, ať už o Babišovi, nebo o Komorovi, nebo o komkoliv jiném, že nás čeká v brzkém výhledu znova?
2: Myslím si, že určitě nemůžeme říct, že už nás nečeká a to ze dvou důvodů. My, když se díváme na tu kampaň Andreje Babiše a na ty volby z pohledu získání prezidentské funkce, tak je to úplný provar, je to úplná porážka na hlavu knockout. A když se na to podíváme z hlediska nějakých dalších sněmovních voleb, tak on vlastně udělal kroky, které ho můžou ve volebním výsledku do poslanecké sněmovny posílit. On vlastně se tak Zemanovsky pustil do vysávání stran kolem sebe a teď jako jeho hlavním terčem a možná proto v těchto dnech Tomě Okamura hřímá takhle, tvrdě, populisticky, protože on ho Andrej Babiš v této tého disciplíně, myslím o Kamurově, v té předvolební kampaně vlastně předehnal. A on teď má šanci podle mě vysát velkou část voličů SPD, komunisté, sociální demokracie, to už neexistuje. Přísaha jako kdyby nebyla. To znamená, on si teď vykolikoval celou tu část druhou republikovou, když použiju zkrátku na základě toho, jak jsme se bavili. A On teď jako může mít v dalších volbách 40%, tak když to, jako, to je jenom taková spekulace, ale jako, jako symbol toho. A je dneska vlastně v pozici eh, Roberta Fica na Slovensku mm. před deseti lety, který také takhle vlastně na hlavu prohrál, taky s úplně neznámým člověkem, ještě fuzovká s scientologem a, a užerníkem na Slovensku, takže jako nemožná věc. A teď bude v září asi premiérem, takže ta bitva trvá. Ono, když se podíváte, ta referenda se tak opakují po nějaké době, takže vyhráno není v politice nikdy a Andrej Babiš určitě ještě, a teď leží na zemi, tak nemusí v politice skončit. Ale je to hodně o jeho povaze, o jeho, o jeho osobnosti. Teď mu to jako nefungovalo v té prezidentské volbě. Otázka, jak dlouho to ještě bude bavit a on je spíš takový ten typ politika, Trump, Johnson, kteří si ty problémy jako vyrábějí sami, jako ještě si to zhoršují, hmm. takže on sám to má dneska v rukách, jestli ještě nějakou dobu bude fungovat,
1: nebo to skončí úplně špatně. To myslím, že on je na se. – Bych se vrátil k Petru Pavlovi. My jsme to všichni tak nějak věděli, že pokud má vyhrát, tak si bude muset šáhnout na část voličů, kteří před v minulých volbách volili Miloše Zeman. Tak nám popište ty základní voličské skupiny, kteří tvořili základ toho jeho drtivého vítězství.
2: Základem každého vítězství je nějaké voličské jádro. Ač on to v předvolebních debatách se snažil popírat, tak on voličsky byl vládní kandidát. Jeho zvolili na prvním místě voliči spolu, protože on úplně nejlepší výsledky měl tam, kde jsou ty nejpevnější bašty toho kdysi občanského fóra, pak ODS, dneska spolu. To znamená Praha a takový ten pás od Náchoda po České Budějovice. Takže tihleti voliči si ho vzali nejvíce za svého. Zároveň ho ale volili, a to je, když je někdo vysloužilý generál, docela taky nesamozřejmá věc. Zároveň ho volili takový nový prout, který se na české politické scéně objevuje. A to jsou... Uh, uh, které třeba v Praze reprezentují Piráti a Praha sobě, to znamená takový jako velkoměští sociální liberálové a ti, kteří vlastně tím, jak jsou z nějakých důvodů Postkomunistických a tak a historických, je to složitější, na to nebudu rozvíjet. V Praze hrají a ve velkých městech tahle skupina hraje jako levici, protože tam ta ostatní levice vůbec neexistuje. Takže tihle ti šli a volili ho proto vyhrál Petr Pavel v Ústí nad Labem, hmm. což vypadá na první pohled jako nepochopitelně, ale tam se připočetl tenhle ten jako sociálně liberální tábor, nebo vyhrál u nás v kraji na Jesenicku přímo ve městě Jeseník, kde taky je to, ale jako by to ta tam městská situace. Takže to byla druhá skupina, která ho volila. Takže to je vlastně dohromady celá dnešní vláda, Jasně. když tihleti jsou takový jako přelétavý, ale mají tam ten pirátský prvek. Takže to je druhá skupina. Pak to, co se, to, co se nepovedlo minule Drahošovi a možná ani ne úplně ale hlavně u toho Drahoše, třetí skupina jsou venkovští katolíci, ti, kteří volili v prvním kole hodně pana Fischera. Tak ti minulé v druhém kole šli hodně volit Miloše Zemana. Já to znám u nás na Konicku, na Prostějovsku, prostě sledoval jsem konkrétní obce, ale tečli všichni, tečli všichni za Petrem Pavlem, nejenom asi kvůli tomu, že. On měl poměrně velkou podporu církevní hierarchie.
0: Jestli v tom není i ten trapas Andreje Babiše, jak tady šaškoval s tím Jezuláckém. A je jsem to chtěl
2: říct, že on to jako vlastně pochopil, že tohle je důležitá skopina Andrej Babiš, ale místo toho předvedl prostě jako show, která byla trapná a která na ty katolické ulice prostě nezabrala. On to jako hmm. přehnal, on to měl udělat jinak, ono to jako působilo PR-ově jako geniální tah ale prostě netrefili, netrefili ten cíl, takže ti voliči, voliči KDU ČSL, venkovští katolíci, katolická hospoda oproti tedy Pražské kavárně, hmm. tak ta, ta tam byla taky v té jeho koalici. Takže to je, to je třetí skupina, ale to, co umožnilo Petru Pavlovi zvítězit a zvítězit drtivě, tak byli voliči na venkově, kteří se rekrutují z těch oblastí, které Teď už budeme u skupiny, která není to ten vysloveně lidovecký venkov, ale není to ani ten sudecký venkov, protože to Česko super B, ten, ty sudety ty zůstaly Andreji Babišovi věrné a na některých místech on skoro vyrovnal, třeba v Rumburku nebo na Mariansko-Lázeňsku, vyrovnal výsledek Miloše Zemana. Tam ta jeho triáčnická kampaň fungovala a kde vůbec nefungovala, a tam je to podle mě naprosto klíčové, byly dvě oblasti. Za jednu nemohl, ta je Vysočina protože hmm. to byla prostě bašta Miloše Zemana, protože on je tam adoptovaně doma. Ještě ho tam teď má manželku z Bystřice eh, eh, pod Perštejnem. Takže z tohohle toho hlediska tam, to je prostě sousedský efekt, se tomu říká volební grafy, na to nemoh. Ale je prostě jejich. Je jejich, ale pak máte druhou oblast, eh, kterou já jsem, když jsem ji v té volební mapě viděl, tak jsem si říkal, kde, co to je, jako kdo tady vlastně volil v minulosti, aby jsme si to na něčem dokázali představit, protože to je Vyškovsko, Prostějovsko, Blanensko a tam v roce v 90. letech, to už si dneska málo kdo vzpomene, nevyhrálo občanské fórum první volby ani mm-hmm. druhé ODS, ale vyhrálo je tam taková moravistická strana mm-hmm. HSD SMS a lidi tam tehdy volili uh, uh, tu variantu jako určitou třetí cestu. Tam v tom referendu Hledali třetí cestu mezi tehdy antikomunistickým občanským fórem, demokratickým a na druhé straně ještě stále komunistika, KSČ, tehdy. A vybrali si to třetí. Potom se dali k levici, volili, volili, volili Miloše Zemana, ale teď tihle lidé v těchto oblastech viděli najednou jakoby třetí cestu v Petru Pavlovi. A to vlastně mu dává úplně druhou tvář. My máme na jedné straně vládního kandidáta a na druhé straně kandidáta, kterého volí lidi, kteří chtějí takovou jako neobvyklou třetí cestu. To znamená, to je takový jako klasický, v tomhle případě moravský, ale najdeme to v dalších oblastech i v Čechách, jako v království, tím myslím. To znamená klasický nesudecký venkov, který u nás stále tenduje k levici, ale Petr Pavel pro ně byl přijatelný. A tohle, když... Ta, ještě jenom řeknu poslední věc. Tady před pěti lety dominoval Miloš Zeman. Teď tam Andrej Babiš si neškrtl.
0: Je, to je zajímavý. Je to, je, to, je to nesmírně zajímavý, jak říká Vráťa. Nicméně, když to poslouchám, tak mi to přijde, že to jsou lidi, kteří sice Petra Pavla volili, ale zároveň asi nebudou do značné míry voličité pěti koalice. Spíše třeba i možná jsou to lidi, kteří volili v hnutí, ano, v sněmovních volbách, nebo různé ty přísahy. Nemyslím si, že by to teda byla věty typu trikolora nebo SPD. Ale Petra Pavla to dostává v pozici prezidenta do trošku prekérní situace, protože bych řekl, že ta skupina těch voličů, kteří ho volili, je tak široká, že nejde vyhovět všem. Jakou vlastně cestou by se podle vás ten Petr Pavel jako prezident měl ubírat tak, aby si tu podporu všech těch lidí, kteří ho zvolili, udržel?
2: Myslím, že předtím jsou dva logické scénáře. Jeden, který je velmi nebezpečný a to je jako vsadit na tuhletu dotyční prominou, já to nazvu teď čistě jako politologicky přelétavou skupinu. To je takový jako složitě uchopitelný hmm. střed a třetí cesta. A to já si myslím, že tohle může být nadějný koncept, když vám jde o sněmovní volby, ale v té prezidentské volbě jako kandidáti středu nevítězí, protože dojde k polarizaci, když je dvoukolová. A z tohohle hlediska myslím si, že Petr Pavel, pokud chce ten mandát obhájit, tak by se měl soustředit na to, aby si udržel to jádro. Protože bez těch těch voličů, jak jsem říkal, to jádro tvořilo spolu, takže bez těch voličů spolu vlastně nemůže mít šanci. Uh-huh. Jsou sice popsány nebo jako udály se některé bizarní situace, kdy prezident je při své první volbě zvolín, zvolen úplně nějakým jiným, než pak, když obhavuje po pěti letech. Specialitou na tohle byla Ukrajina, než tam začala válka, tam se to stalo po každé. Ale u nás to podle mě takhle nefunguje. Ty skupiny jsou tak jako rozdělené a to rozdělení na ty dvě části společnosti je tak hluboké, že jako snažit se zaplnit tu mezeru podle mě
1: není dobrá strategie. Uhum. Na konci toho textu ocitují dvě věty. Píšete, že těmito volbami nepadla koncepce dvou volických světů, modernějšího, víceměstského a liberálnějšího Česka A a naopak venkovsko-levicového, spíše protestního Česka B. A o něco dále dodáváte. Ve skutečnosti došlo jen k posunutí hranic mezi oběma tábory, když Petr Pavel na svou stranu urval měkký obal Česka B v podobě Nesudeckého venku a tak dále. Uh, my, jsme, my jsme to už trošičku nabrnkli, ale uh, v čem spočívá jádro toho, že se tu Petru Pavelovi podařilo ten měkký obal toho Česka B uh, přetáhnout na svou stranu? Já si myslím, že to bylo v tom, že. Uh, tady v tom měkkém obalu,
2: tady v těch moravistických okresech a na tom jako klasickém českém venkově a moravském, sleském ne, tam tam to nebylo, ale v těchto dvou historických zemích, se na Petra Pavla dívali ti voliči jinak, než se na ně dívali ti voliči ve městech, že on vlastně pro ně měl dvě tváře a oni viděli tu tvář vlastně, která byla odlišná od Karla Schwarzenberka nebo Jiřího Drahoše. To, to nebyl intelektuál z města, to byl, to byl vlastně jako obyčejný chlápek od vedle, jak, jak, jak to někde popsal Bohuš Pečinka, a který se dostal nahoru vlastně svojí prací a on, on pro ně nebyl stělesněním takových těch městských elit. Mm-hmm. To je tak, jak vy jste říkal, že to jsou voliči, kteří asi nebudou volit strany současné vlády, tak to s tím já souhlasím protože pro ně jsou ty strany jako příliš městské z jejich pohledu. Ač to hmm. tak je, nebo ne, to nechci teď hodnotit, ale jako z jejich pohledu jsou příliš městské, reprezentují nějakou část společnosti, které se tihleti voliči nehlásí, ale jim připadalo, že Petr Pavel vlastně není v té řadě, řadě Schwarzenberg, Drahoš, pokračování, že je to vlastně jako by ten střed, ten, o kterém jsem před chvíli říkal, že bych na něj nesázel ale tady mu to, tady mu to umožnilo, ne, možná vítězství, ale umožnilo mu to ten velký náskok. Já si hmm. myslím, že i bez části těch voličů on by vyhrál. Ale těsně. A vyhrál by těsně. Takže vlastně je to takový klam, kdy... Kdyby on je neměl, tak vyhraje a kdyby na ně teď vsadil, tak ztratí ale těch skoro těch 51%, když by to dělal nešikovně.
0: Je to teda možná, jestli správně chápu, že pro ně to nebyl kandidát, který by vnímal jako někoho, koho jim vybrala Praha a nadiktoval jim tohodle musíte volit, to je ta správná volba, což jsem měl dojem, že hodně lidí takhle vnímal právě Jiřího Drahoše.
2: No, při, přičemž teda, když mám tu geografickou uchylku, tak Jiří Drahoš je z Jablunkova. Není, není vzdálenější místo od Prahy v České republice téměř, možná Bukovec, ale, ale to je tam hned vedle. Takže ano, je to tak. Podařilo se částečně té kampani, částečně samozřejmě on ten příběh Petra Pavla, vlastně to, co ho v té kampani trápilo, ta, ta komunistická minulost, a příslušnost Československé lidové armádě, ještě k nějaké její speciální složce, aspoň částečně, tak tomu vlastně v tomhle prostředí pomáhalo. Hmm, to Takže on, přesně, uh, situa- jako pro něj nejhorší bylo vyhrát ty primárky v tom prvním kole. Tam ho jednu chvíli paní Nerudová podle něj měla na lopatě, kdyby neudělala chyby nebo jeho kampaň se neudělala některé protitahy, tak, tak to mohlo být jinak ale pak do toho druhého kola on vlastně šel s tím, že jeho volební štáb furt podle mě trošku měl pocit, že musí oslovit voliče, jako přísahy a tak podobně, ale to nejsou tihleti lidi. Jeho, jeho volil takový jakoby umírněný střed eh, lidé, kteří jsou eh, nejsou extremisti určitě mm-hmm. v žádném úhlu pohledu. Jo? Byl to takový umorněn, umírněný venkov. Oni to byli jako větší obce, než, to, než ty menší. Jo? Takže opravdu ze všech úhlů pohledu střed a, a tam on jim připadal, že jeden z nich. On, on v Praze vlastně nikdy nežil, takže ne, prožil, on je, narodil se v Plané, potom vlastně dlouho žil v Prostějově, mém domácím, ale ne, Nestal se pro ně prostě symbolem nějaké elity, které oni třeba a nerozumí.
0: A myslíte ještě než dám slovo, Vráťovi, že se mu podaří tohle udržet, že on bude znova podobně jako ten Miloš Zeman, že bude vnímán těmihle s těmi lidmi, jakože on je ten jejich politik, který prostě taky jako zešel z lidu a měl takovou tu jako lidovou kariéru, žil na venkově nebo že tam teda furt teď asi budou muset žít víc v Praze, ale furt říká, že chce i v tom černoučku jako stále co to půjde pobývat. Což mi vždycky přišlo paradoxní u toho Miloše Zemana, protože Miloš Zeman za mě ty lidi přesvědčil, že je jejich, navzdory tomu, že on je prototyp toho kavárenského levicového intelektuála. A tam mi to přidáš jako tak, takové otřepané, jako, že největším trikem dňábla bylo, že přesvědčil člověka, že vůbec neexistuje. Tak jestli to Petr Petrvalo bude mít snažší, protože on si nemusí na nic hrát, on opravdu takový, jako je, že těm lidem může přijít autentický, může to les mu hrát do karet i do budoucna, že prostě se stane kandidátem obyčejného člověka.
2: Já si myslím, že to pro něj spíš komplikace, protože on samozřejmě, pokud se bude snažit směřovat tímhletím směrem, a teď jsme to viděli na takové, on sice ještě není prezident, ale už už diskutoval s vládou o o, o té věci těch důchodů a to podle mě ukazuje to, že on je vlastně jako v pasti, pokud pojede touhletou cenou. Protože možná... A to jádro ti, dejme tomu, když to s jednoduším pravicoví voliči, ti by víc kousli nějakého takového civilního prezidenta, o kterém jsme si mysleli vlastně, že on jim bude. Ale na druhou stranu to korito je tak vymleté po Miloši Zemanovi. A teď se zdá, že vlastně Petr Pavel už jako s tím superaktivním startem se bude snažit ho vlastně naplnit. To znamená, bude jako aktivním prezidentem. Zároveň On, kdyby chtěl být jako kandidátem, a zase to je jako v uvozovkách obyčejných lidí, tak by měl mířit tím Zemanovským směrem do určité míry, ale tam on nemůže, tam on žádné voliče nemá. On jako na kraji za, touhlet, za tímhletím středem už všichni volili Andreje Babiše. Tak jako nezávidí mu to, protože vlastně se podle mě tahle vole, voličská koalice jako nedá celá udržet. Mm-hmm. a On si musí vybrat jenom některé skupiny, a to takové, které nebudou protichudné. Takže on se musí podle mě snažit nenaštvat tady tuhle tu část těch lidí, kteří mu umožnili to veliké vítězství, tak, aby jim za pět let zase zbyl. Aha. A pro jeho jako vlastně obhajobu, když budeme takhle velmi předjímat, tak bude hrozně důležité, kdo proti němu bude stát, protože proti němu může stát volit z jedné, tady kandidát z jedné nebo z druhé strany, pro, kdyby on se takhle postavil jako do středu politického tak bude z obou stran
1: fackovací panák. Hmm. Vy už jste to naťuklo a já se na to zeptám, protože to je aktuální věc. Jak si tedy myslíte, že on se zachová, pokud jde o, ty, o tu valorizaci důchodů? A to je konkrétní otázka a obecnější. Jaké čekáte, že budou mít vztahy s vládou Petra Fialy? Já si myslím, že tu novelu
2: důchodového zákona v uvozovkách nakonec podepíše, pokud se bude chtít chovat racionálně, protože pro ně nějaká velká válka s tou vládou je nebezpečná. On v ní může za začátku tahat za delší konec, protože je teď neokoukaný, nový, má tady tu obrovskou podporu. To je takové pokušení, ale podle mě by to byla cesta, která, jak jsem to říkal před chvílí, by pro něj byla sebedestruktivní protože dlouho se to vlastně nedá hrát, takže budete bojovat s vládou, kterou zvolili ti stejní voliči, jako zvolili vás. Takže... takže ty vztahy budou kooperativní, myslíte? Já si myslím, že tam bude určitá konkurence, protože Petr Pavel bude myslet na to znovu zvolení a on na rozdíl od té vlády potřebuje mnohem víc hlasů. Hmm. Ty prezidentské volby nejenom, že je větší účast, ale potřebujete 51%, což díky volebnímu systému do sněmovny žádná vláda u nás naště neměla. Takže on bude jako ponoukaný a některými těmi příležitostmi se vymezovat, ale nesmí to přepálit.
0: Je ten jeho výsledek rekordní, takový počet hlasů a taková široká, nechci říkat koalice, takové široké složení těch voličských skupin, které za ním stály, je to nějakým způsobem převeditelné i do té sněmovní politiky? Ve smyslu je tedy nějaká strana nebo koalice stran, Mělo teda spolu nebo Pirstan, který si už deklarují, že nebudou spolu chodit do voleb, ale do voleb furt jsou to dva a půl roku, takže může se stát cokoliv. Je tady někdo, kdo se může šáhnout na ten stejný široký elektorát i ve sněmovních volbách, nebo je to unikum té prezidentské volby, že to tam je osobnostní, a ještě to bylo daný tím, že proti němu stál Andrej Babiš?
2: Určitě je to nezaopakovatelné, protože my jsme, jak jsme před chvílí říkali, že ti, co přinesli to velké vítězství, ten venkovský střed, tak ten, ten nebude volit ty strany vládní koalice. To by muselo vzniknout nějaký nový subjekt, který by se pak k té koalici připojil, ale to, to, bychom, to bychom spekulovali. Takže to si myslím, že není zopakovatelné. Nedojde k situaci, protože i na té straně pomysleného Česká B je to rozdělené ano SPD, takže to by musela být nějaká jako společná kandidátka spolu Pirátů Stanů, A to není ve sněmovních volbách, tohle není moc výhodné, protože tam máte jenom jedno kolo a potřebujete pozbírat co nejvíc voličů a čím širší koalice, tak tím to může někomu vadit. Takže tam to zopakovatelné není. Co může být tenhle ten výsledek, být určitým zase pokušením pro někoho je zkusit založit nějakou prezidentskou stranu, protože ta čísla jsou obrovská. Teď tady máte ty voliče navíc, o kterých tady celou dobu teď v posledních části hovoříme a ty nějak se snažit oslovit a na té osobní autoritě Petra Pavla se přihrát, to, to může někdo zkusit. To, ale to by zase pak
1: byl trošku konflikt s těmi vládními stranami. A když mluvíte o prezidentské straně, tak jste zmínil Petra Pavla, ale co, co ostatní tí poražení kandidáti? Česká
2: republika je zvláštní v tom, že už jsme měli tři prezidentské volby přímé a nevznikla žádná strana, kdo jejich čela by se postavil nějaký neúspěšný prezidentský kandidát. Všude okolo nás těch příkladů je mnoho. V Polsku to je stranotvorné jako blázen, ty prezidentské volby. Tam po každý skoro volbách vznikne jedna až dvě. Na Slovensku už jsme taky měli takové pokusy. Oni mají většinou ne třeba jepičí život, ale, ale vydrží jedno, maximálně jeden a půl funkčního období takové strany. Ale zajímavé, že u nás se to ještě nikdy nestalo. Asi ti, co vypadli, dostali buď takový nářez, nebo to v nich vyvolalo představu, že by mohli kandidovat ještě jednou, že ty pokusy odložit, nebo založit politickou stranu odložili. Takže zatím se to nestalo, ale samozřejmě typickou takovou ukázkou, kde by to vlastně do sebe mohlo zapadat, je paní Nerudová, která by mohla mít našlápnuto k tomu, kdyby měla chuť to odpracovat a založit nějakou sociálně liberální, středovou, levostředovou stranu, i když i ta volební mapa jako ukazuje některé vykřičníky a varování. Například? No, my jsme si celou dobu mysleli a předpokládám, že si to trošku mysleli i volební štáb paní Nerudové, že ona bude kandidátka v vozovkách Pirátské mládeže té složky, o které jsem hovořil, kterou reprezentuje Praha sobě a hodně mladí lidé ve, ve velkých městech. A když jsem analyzoval ty výsledky prvního kola, tak jsem přišel na to, že v mém oblíbeném městě Jevíčku, což je tisícové město, v tom, čemu geografie říká vnitřní periferie, to není nic ošklivého, já mám Jevíčku moc rád, ale odtamtad je všude daleko do nějakých velkých center, takže je to taková specifická část republiky. Je to vlastně jakoby opak Prahy. Je to nesudecké, ale... Do určité míry je to periferie. A tam dostala ona víc hlasů, než v Praze. Hmm. Takže ji nakonec zvolil úplně někdo jiný, než čekala. Jsme měli takovou teorii s Bošem Pečinkou, že to mohly být ženy v oblastech, kde uh, uh, něco jako emancipace uh, není na takové úrovni jako jinde. A že tam ten její jako ženský apel víc fungoval, ale je to jenom taková divoká teorie že to bylo tak hodně na Vysočině, na tom Českomoravském pomezí a tam by asi základ taky stejně mohl být pro pro nějakou formaci, protože jsou to trochu ti lidé, kteří pak rozhodli to druhé kolo pro Petra Pavla, takže ona by šanci mohla mít, ale závisí, jestli to to chce odpracovat. Pak by si asi musel bát stan. Ona by podle mě mohla brát stanu a, a dobít tu zmítající se sociální demokracii na zemi.
0: No. Vynikající. Každopádně teda jsou to zajímavé vyhlídky do budoucna, uvidíme, jak dojde a či nedojde k jejich naplnění. Moc krát vám děkujeme, že jste si našel čas stát se prvním hostem České jízdy.
2: Děkuji za tu čest být prvním hostem. Výborně, děkujeme, děkujeme moc za pozvání.